0: Nu, da vi alle sammen er blevet pensioneret og snart ikke eksisterer længere, så er det på tide, at vi retter historien. Fordi hjemførselen af både de danske og de norske fra de tyske fængsler. det er en historisk begivenhed. Men den historie skal være korrekt, og den er ikke korrekt, som den bliver citeret af dem, der har skrevet om det selv i den sidste tid. De gik der udseende af, at det var en ren svensk og fortrinsvis en Bernadotte-aktion. Det bør vi rette. Vi bør meddele, hvad det er, der skete.
1: Hvis de durch Øfnen de mætjen, venståen de tyren. Ej varum, ej darum,
0: ej varum, ej darum. Ej blodsving, dem tjendres Jeg pundres sa Sa. Ej blodsving, dem tjendres
1: Johannes Holms historie foregår i vinteren 1944-45. I krigens sidste måneder, hvor de tyske soldaters sange havde mistet en del af kraften. Johannes Holm, tidligere afdelingsforstander ved Statens Serum Institut, er blevet medlem af et hemmeligt dansk hjælpekorps, der har til opgave at få de tusinder af danske og norske koncentrationslejere hjem igen. Johannes Holm befinder sig i Tyskland og har haft de første forhandlinger med gestapo-officerende. I førte en hjemmesyd uniform, der skulle imponere gestapo. Det første hold af syge betjente er kommet hjem, men der var masser af fanger tilbage, og der var nok at gøre.
0: Ja, man fik anbragt mægtige maddepoter nede i uh, Hamborg, hvorfra man regnede med, at transporterne rundt i Tyskland skulle udgå fra. De blev anbragt i det danske alderdomshjem, der ligger lige uh, lidt syd og øst for uh, Hamborg i den lille, lige ved den lille by uh, Bergedorf. Det hørte over det danske generalkonsulat, og der blev anbragt store maddepoter. Samtidig ønskede man at få to personer stationeret i Tyskland til at dirigere de hurtige hjemtransporter ved krigens afslutning. Meningen var, at en skulle anbringes i Berlin og en i Hamburg. Det sidste job overtog politilægen i København, Dr. Thune Andersen. Hvorimod det job, som officielt som læge ved legationen i Berlin, måtte jeg overtage efter opfordring fra Bas og Koch. Jeg lærte for det første, hvordan hele situationen var i Tyskland. En ting jeg lærte det var i Berlin at alle tyskere sultede. Og det vil sige alle selv Gestapo officererne sultede. Der var ej mad og alle var interesserede i mad. Og det var en, en vigtig ting at lære, fordi det gav mig lejlighed til at kunne bruge mad som bestikkelsesmiddel. Jeg lærte samtidig en hel del om opbygningen af Gestapo. Dem, der lærte mig det, det var en lille gruppe nordmænd, der udgjorde i virkeligheden den meget uofficielle norske legation i Tyskland. De havde ganske særlige forbindelser. Jeg ved ikke nøjagtigt, hvor de fik det hele fra. Men de kunne meget hurtigt få at vide, hvilket beskeder der var udgået fra Gestapo hovedkvarteret til KZ-lejrene. Det var gennem dem, at jeg fik at vide, at der var udgået en ordre fra føre-hovedkvarteret, at når de allierede tropper nærmede sig en kz så skulle lejren til indgøres, og ingen fanger måtte slippe over til de allierede. Hvad kunne du bruge den oplysning til? Ja, jeg meddelt den hjem, og det betød, at der måtte have handles hurtigt, når, når, der, når der skulle handles, og
1: der var mulighed for at handle. Hvordan skete det så, at du kom tilbage til Nordtyskland og området omkring den danske grænse? Ja, så i
0: slutningen af februar, fik jeg at vide fra Franz Vas, at Grønbærendes datter havde været i Tyskland, havde forhandlet med Himmler, og at han havde meddelt København, at han kunne få det ordnet sådan, at alle de skandinaviske, det vil sige norske og danske fanger fra KZ-lejrene kunne blive overført til en bestemt lejr, nemlig KZ-lejeren Nøgen Gamme ved Hamburg. Han havde dermed ikke kunnet få tilladelse til også at få overført de skandinaviske fanger i fængslerne. Tyskerne havde stillet som betingelse, at han selv måtte sørge for transport fra de forskellige koncentrationslejre til Nøgen Gamme, og at derfor var i gang med at blive organiseret en afdeling officielt under det svenske Røde Kors, der ville drage ned til Tyskland og foretage denne opsamling, eller sammenbringning, af fangerne til Nøgen Gamma. Og i cirka den, jeg tror, det var den 10. februar, fik jeg at vide fra Frans Vaz, at nu passerede kolonnen Danmark på og på vej til Frederiks Rue, hvor de ville slå sig ned. Og at jeg fik besked om, at jeg skulle melde mig hos Bernadotte, som repræsentant for det danske udenrigsministerium, og dermed være forbindelsesofficer til Bernadotte. Og derfor flyttede jeg den 11. 12. februar fra Berlin til ikke direkte til Frederiksruhe, men jeg installerede mig på Stift Rosenborg i Bergedorf. Der ligger kun en få kilometer fra Stift Rosen
1: fra Og kom du der i forbindelse med Greve Bernadotte?
0: Ja, jeg meldte mig selvfølgelig den første dag, da de havde installeret sig. Jeg meldte mig sammen med den norske pastor Svendsen, som af Gros Kreuz var udset til at være nordmændets forbindelsesofficer til Bernadotte. Vi kørte sammen fra Berlin til Hamburg og meldte os samtidig hos Bernadotte og fortalte ham, hvad vores opgave var jeg havde fået at vide fra Frans Vas at han havde meddelt Bernadotte, at jeg var dernede og at jeg ville melde mig. Men vi fik en meget kølig modtagelse. Hvordan? Så vidt jeg husker, var noget af det første, han sagde til mig, hvad mener I egentlig, ikke kan lave, som vi svensker ikke kan lave? Og hvad svarede du? Jeg fortalte, at jeg havde i kartoteket over de danskere, der sad i, både i koncentrationslejre og fængslerne, og at jeg mente, at det var vigtigt, at svenskerne havde det, et kartotek helt up to date. Hans svar var, at han havde fået et kartotek, da han passerede i København, og det ville kun være forvirring med flere kartotekere. Jeg fortalte ham samtidig, at jeg havde været på besøg i forskellige koncentrationslager og kendte havde været forhandlet både i Nøgengamme og i Bukenwald, og at jeg havde været på besøg i Sachsenhausen, og det mente jeg bare til nytte. Men det mente han ikke. Vil det sige, at uh, der ikke kom noget ud uh, af uh, uh, det møde der? Absolut ikke. Dr. Uh, Pastor Svensen og jeg gik fra det møde med indtryk af, at vi skulle holde os så langt væk fra svenskerne som muligt. Det var deres ønske. Og samtidig besluttede vi, at vi skulle holde os så tæt på dem som
1: muligt, for at se, hvad der skete. Hvorfor tror du, at Bernadotte ikke var særlig interesseret? Altså man skulle da ellers mene, at så mange mange dygtige og velmenende mennesker som muligt var godt. Det er selvfølgelig svært for mig at rensæge
0: Grøb Bernadettes tankegang, som den var gang. men jeg havde indtryk af, at han ville sikre sig, at det var en ren svensk aktion, og at aktionen var, om det,
1: som man siger, hans personlige værk. Mener du, at det, det lige så meget var øh, hans egen præstise og ambitioner det drejede sig om som at få nogle mennesker hjem? Jeg tror, det drejede sig i høj grad om hans
0: personlige ambitioner at gøre noget for Sverige. Jeg følte aldrig i de diskussioner, jeg havde med ham, og de møder jeg overværet med ham, at han havde store følelser for koncentfangerne.
1: Hvad skete der så efter, at I har overstået det der første, ikke særlig heldige møde med med Greve Bernadotte?
0: Ja, så henvendte vi os til chefen for den svenske kolonner. Det var en svensk oborst. I den nemlig hele kolonnen var i virkeligheden bestået af militær, men de var i røde korsuniformer. Chefen var Øverste Bjørk, og ham præsenterede vi os for, og vi blev straks inviteret til frokost, i det, man havde indrettet som en svensk officersmesse. Et lille gasthaus, der lå lige i nærheden af selve slottet Frederiksruge. Og der traf jeg samtidig for første gang afskillig af de svenske officerede. Den mærkelige situation var, at vi fandt, jeg må straks sige, at vi fik en særdeles venlig modtagelse af øverste Bjørk. Og man begyndte at have det hyggeligt, men det viste sig, at Bjørk var stærkt oppig, og det kunne han egentlig lade være med at fortælle os. Og det var, han var meget vred på gestapo. I dem nemlig om morgenen, og det var den første morgen, svenskerne var der, var der kommet til ham to højstående gestapo officerer med ca. 40 civilklædte gestapofolk, Og de havde fortalt ham, at ingen af de svenske busser eller biler måtte forlade Frederiks Rue, uden at der var en gestapemand med. Og samtidig havde de forlangt, at svenskerne skulle sørger for at underholde, bespise alt, hele dette Gestapo-hold. Ekstra var der kommet det til det, at chefen for Gestapo, den mest højtstående af de to Gestapo-officerer, var kommet til ham og havde bedt om at få stillet til rådighed en bil med chauffør, fordi han ville gerne ud og se, når en gamle, som han ikke kendte. Og det havde Øverste Bjørk sagt, at det var totalt udelukket. Svenskerne var ikke kommet til Tyskland for at transportere Gestapo-officerer.